0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня читаем 103-ю лекцию по истории религии, 12-ю лекцию ведического цикла. Эта лекция посвящена главным целям ведической религии. Можно сказать, ее самому сокровенному ядру. Это обретение сварнары, потому что. Нет ничего более важного, и для этого, собственно, и существует религия, чтобы обретать те качества, которые в нашей обыденной жизни отсутствуют. В нашей обыденной жизни отсутствует бессмертие, отсутствует мудрость настоящая, отсутствует всемогущество, и вот человек жаждет все это обрести. И поэтому, если мы хотим понять ту или иную религиозную систему, мы должны в первую очередь, вернее, в последнюю очередь, после того, как мы уже опишем все ее формы и институты, мы должны посмотреть на ее сущность. И когда мы обращаемся к ведической религии, перед нами открываются совершенно неожиданные для большинства людей, для большинства даже верующих людей, совершенно необычные смыслы. Схожее мнение, созданное религиоведами 19 начала 20 века, что религия возникает из-за того, что человек выдумал Бога, потому что он сам был слабым, ничтожным существом, и он нуждался в неком высшей силе, высшем повелителе, которым компенсировал свою психологическую уязвимость перед могуществом природы. Но в действительности история религии нам говорит в отношении, по крайней мере, ведической религии, что это не так. Именно в глубокой древности, в самых началах, а где-то даже и в тех пластах, которые столько на них намекают веды, человек видел свою божественность. Он видел то, что он воистину божественное существо и видел ее очень глубоко. Я напомню, что на санскрите праджапати это владыка созданий. И вот в Шатападха Брахмане мы читаем: человек это праджапати, это владыка созданий. Человек – это год, то есть полнота бытия. То есть человек – это незатерянное существо в огромном, еще не освоенном человеком мире. А в то время, когда мир действительно еще был не освоен человеком, человек считал себя владыкой созданий и полнотой бытия. Мы уже читали с вами начало шестой части Штападха Брахмана, а теперь продолжим это чтение. Речь идет о том, что мир создан эманацией висриджи, висриджи, создан из с, э, сридж защищать Ви разворачивается во все стороны Сейчас я возьму соответствующую книгу Это древнеиндийская философия Именно здесь есть неплохой перевод этого фрагмента Шатападха Брахмана Этот человек, владыка созданий, пожелал я только перевожу. Здесь употреблено слово «пуруша». Но это и есть человек на санскрите. А использовано санскритское слово праджапати. Это просто для затемнения смысла. Мы должны все эти слова перевести на русский язык. Итак, этот человек, владыка созданий, пожелал. Я хочу стать больше. Я хочу размножиться. Он прилагал усилия предавался подвижничеству, приложив усилия, предавшись подвижничеству на санскрите Тапасу, он первым создал Брахмана. Поистине, троякое знание, то есть знание трех вет. Вот он, троякое знание. Тот стал его опорой, то есть Брахман стал опорой человека. Потому говорят, Брахман – опора Вселенной. Но я подчеркиваю, что Брахмана создал человек, Владыка Созданий. Так говорили ведические ари. Поэтому тот, кто повторяет слова, обретает опору. Ибо опора есть то, что есть Брахман. Владыка Созданий создал воды из речи, которая есть вселенная, Была создана его речь. Слово «речь» и слово, которое нам привычнее через Евангелие от Иоанна, слово – это, конечно, одно и то же. Значит, вначале было слово. Речь достигла всего этого. Так как она достигла, она – вода. Это игра слов. «Ан» – достигать, и «ан» – это одно из названий воды. Так как она покрыла, она вода, она покрыла все. То есть речь именно речь это основание и сила бытия, слова. Он пожелал про Джапати, опять же, воды созданий, то есть человек. Я хочу родиться из этих вод. С этим трояким знанием он вступил в воды. Из этого возникло яйцо. Он коснулся его, сказав: Да будет. Да будет, да будет больше. Поистине так, сказал он. Поистине из этого первым был создан Брахман. Это троякое знание. Поэтому говорят, Брахман перворожденное этой вселенной. Обратите внимание, Брахман это не тот, кто все создал, будучи сам не созданным, а это перворожденное. Но вот идея рожденного это как раз висаджи. Это эманация саморазвертывания человека, Пуруши, Браджапати, владыки созданий. Брахман – это первое развертывание Пуруши. Так человек при своем развертывании создает бытие. Нам это все знакомо по 90-му. Гимну 10 мандала Но здесь это особо подчеркивается Дальше идет речь О создании зародыша Далее зародыш внутри Был создан в виде агри Агри это начало Но Дальше объясняет, что это такое Он есть агри ибо он был создан Как начало этой вселенной Поистине он агри И называют его агни То есть огнем Тайна Ибо боги любят неявное. Далее то, что скопилось там в виде слезы, стало ашеру. Ашеру слеза, но дальше это конь. И образ коня, он нам еще сегодня понадобится, как образ вселенной. который Одно из первых созданий. Это поистине ашеру и называют его ашва, то есть конь. Тайна, ибо боги любят неявное. И так далее, и так далее, и так далее. Он пожелал: я хочу породить эту из этих вод, возвышаясь над ними, то есть эту землю. Размяв ее, бросил он ее в воды. И так далее. Как вы понимаете, это есть творение. Человек творит все бытие. В сущности, если 90-е гимн Десятой Мандалы и Гведы говорит о творении путем саможертвоприношения, то здесь идея саможертвоприношения как бы несколько убрана, хотя она осталась, это постоянная идея огня, огня как субстанции, на которой приносится жертва. Но на первый взгляд желание, кама, желание, то же самое, что половое желание – Кама, помните кама да? Желание и его осуществление. Мир создан желанием. По сути говоря, это не отрицает и 90-й Ким, 10-й Мандалы, где тоже само жертвоприношение Пуруш, само пожертвование Пуруши, человека изначального, это акт желания. Значит, мы должны ясно здесь понять. И об этом... Ясно, опять же, сказал Мирчелиада. Подобно пуруше в Ригведе, 10.90, единое, или самое возвышенное, апху на санскрите, предшествует мирозданию и творит вселенную эманацией, висриджи, из себя самого однако не утрачивая из своей трансцендентности. Эту мысль надо твердо держать в уме, поскольку она является основополагающей для позднейших индийских размышлений. И сознание, и вселенная возникли в результате творящего желания – Кама. Один из глубинных истоков философии Санхи-йоги и буддизма усматривается в этом. Так что вот эта идея, что человек своим желанием создал Вселенную, Брахману и богов, ее надо иметь ясно в голове, если мы занимаемся древнейшей ведической индийской религией. Это ключ. Он кажется нам невероятным. Мы в нашей библейской традиции через Древний Египет, через ислам привыкли к совершенно другому соотношению Бога и человека. В христианстве и в египетской религии чуть-чуть приоткрывается тайна тождества Бога и человека, чуть-чуть. То есть, она может перекрывается и не чуть-чуть, а в христианстве достаточно глубоко и достаточно ясно проговаривается. Но реальное христианство, вот христианство не священного текста, а христианство жизни, оно отказывается это признавать. И оно скорее возвращается к идеям иудаизма и ислама, что между человеком и Богом бездна, между сотворенным и не сотворенным бездна. Вот, опять же, забывая, если говорить о Ветхом Завете, о Библии, что в первых главах книги «Бытия» говорится нечто подобное, да? «И создал Бог человека по образу своему и подобию». Вот, понимаете, эти слова «создал Бог человека по образу и подобию», они ведь в сущности, если их перевернуть, можно быть сказать и так, «и создал человек божественный и мир», По своему образу и подобию. Если где есть образ и подобие, там есть тождество. По крайней мере, древние арии вот так ставили акцент. Это совершенно ясно. Они ставили акцент не на том, что Бог создал человека по образу и подобию, а то, что весь мир создан человеком по его образу и подобию, в том числе и Боге. В Игведе, продолжает Мерчеляда, уже ясно видна тенденция свести множество богов к единственному божественному принципу. То, что одно восхищенные поэты именуют множественно, одно то, тат, запредельное, и богам, и творению будет развито, продолжает Мерчеляда в Упанишадах и в некоторых философских системах. Но Мерчелиады, как бы следуя вот этой нашей общей западной, хотя он вроде бы знает лучше почти всех индийскую традицию, сам был погружен в нее самым глубинным образом, был аскетом в верховьях Ганга. То есть он понимает все эти вещи. И тем не менее он говорит... Уже в Ригведе видна, видна тенденция свести. Как будто бы раньше этой тенденции не было. Но Ригведа ясно утверждает, что боги родились позже. Пуруша. Это 129-й гимн 10-й мандалы, 6 стих, который я уже вам несколько лекций назад читал целиком. Это замечательный космогонический Дин. В 72-м гимне... Десятые же мандалы говорится о создании мира. Опять же, используется образное выражение Брахмана спати, «брахмана спати» то есть владыка молитвы. Обычно, там, та же Татьяна Яковлевна Елизаренко пишет, что это Бог. Вот Неизвестный бог, может быть, это и пить одного из богов, но это на самом деле тот же самый Пуруша, только как владыка молит, тот же самый человек. Брахмана Спати их выплыл, как кузнец. В первом поколении богов из небытия ⁇ бытие ⁇ родилось. То есть их это первое поколение богов. И тогда из небытия ⁇ родилось ⁇ бытие ⁇ А человек ⁇ это еще чистое небытие. Следом за ним, за первым поколением богов и бытием, стороны света родились. Этот с ногами простертыми кверху, земля родилась. Вот это некое существо с ногами простертыми кверху, это Тад Утанападас Пари. Никто из. Индологов не может сказать, что это за образ. Говорят, что это образ роженицы, что егический образ. На самом деле это образ, конечно, того же Пуруши. И его ноги простерты кверху. Это то, что он из небытия входит в бытие. А голова его находится уже в этом мире. Понимаете, если крупнейший индолог Луи Дюмон сказал, что человек – это существо, которое ногами ходит по земле, а головой касается небес, то вот древне ведический гимнограф сказал противоположное. Человек – это существо, у которого ноги в небесах, который вышел оттуда, из неба, из инобытия, а головой касается созданного им мира. Он и там, и тут. Итак, от земли родились стороны света, от адити – Безграничный, да? Родился Дакша умелый. От Дакши Адити, вот эта двойная форма, что они рождают друг друга. Ведь Адити родилась, от Дакша, которая дочь твоя. Вслед за ней родились боги, счастливые, бессмертию сродни. То есть, видите, боги, счастливые бессмертные, родились потом. Потом. Когда мы читаем греческую мифологию и видим вот, эти рождения поколений богов, а в начале Пучина, о которой греки не говорят или говорят какие-то домыслы, это все общая индорийская память. Только в ведах она проработана. Певцы вед ее артикулировали, эту память. Не как сказку, а как гимн, который воссоединяет человека из этой земли, ведь есть же эмпирический человек здесь на земле. И вот он думает о своей судьбе, о своей вечности. И вот эта вечность, это Пуруша, это человек же. Ты не забывай, кто ты. Не забывай свою божественную природу. Вот это вот постоянно звучит в гимнах. Тот же 164-й гимн первой мандалы. Помните, слепца Гирхатамаса То есть того, кто погружен в глубокий мрак Что он говорит? Небо, отец мой, родитель Отец мой небесный, да? Небо, отец мой, родитель Там пуп Напхи Родня Бандху Родня моя Мать Это великая земля Внутри двух простёртых чаш Лона, Йони. Здесь отец вложил за дочери. Этот алтарь – крайняя граница земли. Это жертвоприношение – пуп мироздания. Это Сома – семя племенного жеребца. Брахман этот – высшее небо речи. Вот эти слова, на, на первый взгляд, кажутся, Но сейчас они нам станут совершенно понятны. Значит, отец небо, а мать это земля. И там, на небе, пуповина, которая связывает, в противоположность биологическим нашим образом, что пуповина связывает мать э, с ребенком, пуповина здесь связывает вот этого Гирхатамаса, знающего эти тайны, с небом. С отцом. Отец, если угодно, свою имеет пуповину, которая соединяет его с сыном. И, кстати говоря, вспомните мегалитические курганы. Вот этот символ этой пуповины, этой связи неба с захороненными в кургане людьми, связь между курганом и небом, она очень часто изображается в мегалитических памятниках. Об этом я говорил в книге по историческим религиям. Отец вложил зародыш дочери. Ну понятно, земля создана небом. И потом ее оплодотворил отец. Она оплодотворена отцом. Поэтому отец сложил зародыш дочери. Этот зародыш кто? Это Герхотамас, ну, как и любой человек. А небо это человек же, это Пуруша. Он дал семя земле, от которого родился любой человек, в том числе и поэт. И это не какие-то, ну, если угодно, поэтические метафоры. Это прямой, прямой контекст, это прямое четкое слово. И этот фесть 164 гимн построен в виде загадок. Но это место, эта загадка, единственная, в которой тут же присутствует в 35-м ричи, в 35-м строфе, отгадка. Алтарь – крайняя граница земли. То есть, то, где приносят жертву, огненную жертву, это крайняя граница земли между землей и небом. Это еще земля, потому что алтарь построен из кирпичей, из неких материальных субстанций, но он граница земли, потому что он уже возносит на небо. И там горит огонь, который поднимается к небу. Жертвоприношение – пуп мироздания. Потому что этот огонь, который поднимается к небу, он соединяет знающих людей, соединяется своим небесным отцом через жертвоприношение. Сома, племя семенного жеребца. Вы же помните, что... Вот только что я вам читал об Шарапатхе Брахману, что ну, из первых созданий это конь. Конь, опять же, как и человек, как вот эта некая запредельная э, сущность, созданная до неба и земли. Конь как священная сущность. И вот это с- и семя племенного жеребца, то есть которым дается жизнь, да хорошее семя – это Сома, царь Сома. Это небесная субстанция, небесная кровь, которую пьют и боги, и люди. И Брахман – это высшее небо речи, то есть Слово. Брахман – это Слово, которое высшее небо, то есть которое выводит человека на высшее небо, в абсолютную запредельность Слова. Слово молитвы, слово гимна. Не случайно это говорит греха Тамас, слепец, который не может видеть этот мир. Он не может видеть это многообразие форм. Но он видит тот мир. Он знает слово, которое его соединяет с тех миром. И этот мир создан как акт. Желание. Не случайно, очень часто вот это божественное начало именуется советаром, побудителем, тем, кто дает желание. Арии видели в человеке страсть, которая приводит к рождению. Например, который соединяет мужчину и женщину, который делает из двух одно, и отчужденного, эгоистического, равнодушного человека делает частью двух соединенных, слитых в любви. И во-вторых, результатом этой любви является плод жизни, новое существо, ребенок. И это образ творения мира. Так же, как в желании соединенные двое творят третье, также Пуруша своим желанием творит мир, творит бытие. И это не столь чуждый христианам образ. Вот давайте посмотрим на Дионисия Апагита о божественных именах, что он пишет. Четвертая глава. «Сам Бог, являющийся причиной всего, Благодаря любви к прекрасному и благому во всем, по избытку любовной благости оказывается за пределами самого себя, будучи привлекаем ко всему сущему своим промыслом, словно благостью, влечением и любовью, и состояние запредельно все превышающего – Низводится сверхсущественный, неотделимый от него, выводящий во вне силы. Почему и называют его опытные в божественном люди ревнителем, как испытывающего сильную и добрую любовь к сущему, как побуждаемого, света, да своим любовным влечением к ревности. По сути говоря, это то же самое. Рискованный образ плотской любви Дианисия погиб убирает, но исходящие из него понятия все сохраняются. Мир Челиады выделяет пять образов творения мира в Ведах, в истории религиозных идей. Первое – это творение через оплодотворение первичных вод золотым зародышем, вы помните, в начале регведа 10.121. Вначале он возник как золотой зародыш. Родившись, он стал единственным господином творения. Он поддержал землю и это небо. Херанди Гаарпха, золотой зародыш. Очень важный образ, он нам еще понадобится. В вопросах ревидических 82. гимн 10. мандалы. Задается, что есть по ту сторону неба, по ту сторону этой земли, по ту сторону богов асуров, то есть и девов и асуров. Что за первый зародыш восприняли воды, где виднелись вместе все боги. Вот это хирания гарпха. Но это зародыш, это семя Творца, а Творец Пуруша. Кто древле рожден от подвижничества? Кто древле родился извод? Поистине это то. То есть это то, что и дало себе. Поэтому постоянно, помните, перетекает в тексте этот образ, что от Адити родился Дакша, а от Дакши Адити. Сам человек... Первый человек, да, вот Пуруша. Человек как принцип. Но вполне человек, так же, как и мы. И более того, мы все этот человек, мы все этот принцип, с точки зрения ведических ариев. Этот человек дает этот золотой зародыш. а он золотой, мы еще... Это не просто красивое слово, это вполне объяснимо. Он... Потому что золото это цвет и сомы, и огни. Это огни и сомы одновременно. Теперь-то вы уже знаете, что такое Агниш, что такое Сома. Он дает этот зародыш, и он же из него рождается. Он же из него рождается, человек. И также боги рождаются. Значит, первый этот образ. В нем нету человека, умер челяда Но он есть, потому что зародыш кем-то должен быть дан. А этот некто, это пуша. Второе – это, конечно, известный Пуруша Шукта. То есть, это гимн вот этому человеку, который своим жертвоприношением создал мир. Мир Челяда пишет, что Пуруша – одновременные жертвы и божество жертвоприношения. Гимн ясно утверждает, что Пуруша предшествует и превосходит творение, а мироздание, жизни, люди происходят из его тела. Значит, заменим Пурушу на человека, и мы услышим истину. Мерчилиад добавляет стиру такого знатока индийского ритуала, как Ян Гонда, его книгу Вишну Эншива, Гимн читался при обрядах рождения сына, закладки храма и при очищениях возобновления жизни. То есть при самых важных обрядах возобновления жизни, появления жизни, создания храма, читался этот гимн о в том, что мир создан человеком по своей воле и самого себя. 129-й космический гимн – это третья форма творения. Из единства целостности сущего и несущего. Он начинается. Не было ни сущего, ни несущего тогда. Не было, помните, ни дня, ни ночи, ни дуновения, Но за этим всем был опять же человек. Наконец, разделение индры в ритры. Отделение неба и земли Индрой. Да, это мы все знаем. Мы знаем этот 32 гимн первой Мандалы и Гведа. Но, конечно, это уже не самое начало. И, наконец, образ все творца Вишва Кармана, скульптора, который вытесал мир. Это 81 гимн десятой Мандалы и Гведа. То есть, вот таких пять образов. К этому может добавить еще тот, который мы слушали на прошлой лекции о Яме и Яме, Яма его сестра Яме, о том, что Яма, отказавшись от соития своей сестрой, то есть от возвращения в состояние единства, разделившись со своей сестрой, отказавшись от единства со своей сестрой, в котором он был, естественно, в очереве, там, скажем, да, он тем самым фактически творит мир. Мир создается тем, что он остается только его половиной. Но за всеми этими образами действительно много. И они отражают и разные, ну просто поэтические образы. И отражают, возможно, разные изводы сказания, которые в ведах присутствуют. За всеми ними стоит одна и та же мысль. Мир и Боги – Созданы желанием человека Который пошел на самопожертвование Ради творения мира Когда мы возьмем, например, германский эпос В порицании Вельвы говорится О творении человека И о творении мира Но там уже роль человека совершенно забыта Человек творится намного позже мира на шестой, как мы бы сказали, день. Возможно, это уже влияние христианства. Возможно, это особенность деградировавшей ведийской религии. Но творение мира в Порисании Вёльве от Старшая Эда э, звучит так. «И трое пришло из рода этого асов благих, Один, Вилли и Вэ, и могучих к морю. Бессильных увидели на берегу Аска и Эмблу». Это Ясень и Иву. Судьбы не имевших. Они не дышали, в них не было духа, лумянцы на лицах, тепла и голоса, Дал Один дыхание, Хернер, видимо, Вилли, дух, А Лодор, В, тепло и лицам румянец. Шотландский санскритолог Артур Беридейл Кит, Очень интересный, кстати, ученый, Который начинал как дипломат, В той же Индии, так влюбился в Индию, что вот потом стал крупным очень специалистом. Он писал: Ведах, боги небессмертные произошли после творения от адити вот и земли. Но сама то адити безграничность, созданной эманацией человека, то есть она есть продолжение, проявление, безграничность. Да, это Виджей. Человека. В 63 гипне 10 мандалы Гведы второй речь. Все ваши имена, у Боги, достойны поклонения, достойны восхваления, а также и жертв. Их много, ребёнок, да? О вы, что рождены от адите от вод, от земли, все услышьте здесь мой призыв. Все это множество богов, они рождены от Адити, а Адити, как мы знаем, произошла от первого человека, от человека. В другом месте говорится о том, что боги получили дал бессмертия от Савиты или от Агни. Благодаря твоим силам духа они это обращение к огне пришли к бессмертию, то есть все боги. Или откушение Сомы, 9 мандал, 106 гимн. Индра обрел бессмертие своим подвижничеством. В Адхарваведе говорится, что все боги получили бессмертие таким образом. В гимне из 11 мандала Адхарваведы, 5 гимна, говорится, с помощью состояния брахмачарина, жара, боги сразили смерть. Этот гимн вообще воспевает брахмачарина, то есть ученика, ученика брахмана, и говорит, что вот это подвижничество, которое требуется брахмачарина, это было то подвижничество, которым боги сразили смерть. В Адхарву Ведь задается и такая загадка. Благодаря кому боги поднялись на небо, оставив тело к пупу бессмертия Амритасия Пхим. Благодаря кому? Ну, благодаря Индре в данном случае. Вот, разгадка есть. Но важно, что боги обрели бессмертие. Благодаря Индре, который поразил Вритру. И боги смогли подняться. Тексты Брахман однозначно утверждают, что определенными жертвоприношениями, как Кит и говорит Артур Кит, боги обрели бессмертие. Мы здесь, конечно, должны ясно понимать, что боги это, в отличие от смертных людей, боги бессмертны. Боги уже бессмертны. Но они были смертными. Это опять же неожиданно для нас, неожиданно для Египта. Боги были как люди, а люди это изначальный человек, который избрал смерть жертвоприношение, чтобы создать мир То есть смерть это великая великая победа жизни если угодно потому что если бы не было бы жертвоприношения человека не было бы и результата в создании мира и возвращении людей к Богу. И в этом смысле надо сказать о самом главном ритуале и самом сложном и дорогом ритуале ведической традиции – это ашваметха. Ашваметха – жертвоприношение коня. Ашва – конь. Метха – жертва. Жертвоприношение коня. В Шадападха Брахмане говорится: воистину, Ашваметха это все. И тот, кто, будучи Брахманом, ничего не знает об Ашваметхе, вообще ничего не знает. Он не Брахман. Он заслуживает прозвание разбойник. В древнейшей и в наиболее почитаемой Бриха у Панишади с Ашваметхи начинается текст. Вообще. Бреходоняка начинается. Ом! Поистине утренняя заря это голова жертвенного коня, солнце его глаз, ветер его дыхание, его раскрытая пасть это огонь, год это тело жертвенного коня, небо, его спина, воздушное пространство его брюха, земля его пак, страны света его бока, промежуточные стороны его ребра и так далее, и так далее. То есть понятно, что воспроизводится образ, образ Пруши. Вот этот конь ашваметки это Пуруша, Но в образе коня. Потому что конь это как бы одно из первых явлений еще до создания мира. Это тот же человек. Это тот же человек, из которого сотворится мир. Здесь из коня творится мир. Поэтому знающий это знает все. не Незнающий это не знает ничего. Как совершался Шваметха? Это очень интересный ритуал. В нем есть много непонятного. И я думаю, нельзя надеяться, что я или кто-то его объяснит. До конца масса индийских учителей давали интерпретации Шваметхи различные, часто символические, часто буквальные. Но посмотрим главные аспекты этого священного действия. Во-первых, Ашмаметху может. Заказывать заказчиком Ашваметхи может быть только великий царь, потому что Ашваметха предполагает покорение мира. Понятно, что обычный человек на такое не способен. Но это ведическое время. Ашваметха правда, совершалась до средневековья, до примерно, да, вообще, по-моему, раз, наоборот, чуть ли в 16, 16, 17 веке совершена. Но, в общем, это ведический ритуал. В Индии просто ничто не умирает до конца, все сохраняется. Помните, что ритуалы Агни Каяна вообще совершаются вот сейчас, которые описаны в Ведах. Но так и Шваметха. Освещается конь, который старше 24 лет, то есть старый конь. Он окруженный воинами с специальной табличкой на лбу которая фиксирует, что это не простой бродячий конь, а конь Ашваметхи, он отпускается обычно в северо-восточном направлении первоначально. И этот конь ходит где хочет в течение года, бродит. А за ним идут молодые витязи, молодые воины, кшатри. И если этот конь заходит на территорию кого то другого царя, не того, кто заказал ритуал, то этому царю остается одно из двух. Или сразиться с этими витязями. Если он их победит, то понятно, что заканчивается печально. Или же, если он проиграет, его земля присоединится к владениям заказчика. Или он может признать над собой символически власть. Заказчик шваметки стать его символически, его вассалом, и тогда все продолжается. И вот в течение года этот конь ходит, обходит мир. Значительная часть мира становится, ну, небольшая, конечно, но тем не менее, символически это весь мир, и заказчик шваметки это Чакравартин, это победитель четырех сторон света. Но, конечно, реально это намного меньшее пространство, Во все время этого года во дворце Раджи-заказчика совершают соответствующие ведические ритуалы. Брахманы творят ритуалы. Потом он возвращается через год. Его и двух других коней запрягают в золотую колесницу. В Ригведе говорится, это шестой гимн, первой мандалы. Они запрягают желтоватого, пламенного, бродящего вокруг неподвижных. Вот этот... Желтоватый, пламенный – это одновременно и огонь, и сома, и конь. Он должен быть такого цвета. Свет от на небе. Они запрягают пару любимых его буланных коней по обе стороны колесницы. Огненно-красных, неустрашимых мужей возящих. Совершается ритуальное омовение коня. Царицы этого раджи-заказчика, его жены, обмазывают тело, этого жертвенного коня топленым маслом, втирают, умощают этого коня, украшают золотыми шнурами и украшениями другими его гриву, хвост, голову. После этого брахманы совершают удушение коня. Ритуал, который, надо сказать, кое-где остался, не в Индии, а вот этот жуткий обряд удушения коня, он остался, например, на Алтае, но там он уже связан с демоническими культами, с шаманизмом. Но это, видимо, первооснова одна и та же. Потому что алтайский шаманизм, он имеет связи с ведической традицией. Это так очень деградировавшее, забывшее свои основания, Но в ней есть свои ведические коды. Об этом я говорил при лекциях по шаманизму. Потом совершается самое странное. Но сейчас мы объясним, в чем дело. В ночь после удушения главная царица остается с этим конем и остальными царицами, и она должна с ним вступить в половую близость, с этим конем, жертвенным конем, умершим, убитым, задушенным. Но это символическое действие, там степень его подробности. В разных текстах по-разному описывается. Интересно, что другие царицы в это время говорят разные непристойности. Подбадривают первую жену ну, на это действие, явно не соответствующими ритуалу словами, и она им отвечает тем же. Это вот не совсем ясный аспект, который, видимо, требуется для того, чтобы символ жертвоприношения и реальность не совсем совпадать, чтобы оставался зазор. При том, что все действия исполняются. Возможно, когда-то в доисторическое время этого момента не было. Но уже к тому моменту, когда в Яджорвейде этот ритуал подробно описан, он уже считается чем-то, ну, не совсем, мягко говоря, этичным. И поэтому сопровождается вот таким, ну, некоторым осмеянием самого себя. Однако, первоначально это же обряд соединения неба и земли. Это зачатие от неба и земли. Царица это, безусловно, земля. Конь, уже принесенный в жертву, это небо, это тот же Пуруш, как мы с вами говорили. Это соединение реального, реальной земной царицы с вот этим великим человеком Маха Пуруши. По сути говоря, это священный брак. Это аналог того, что мы знаем по миспотамской традиции, например. Или по, видимо, критской традиции. Это брак Осириса и Изида. Это священный брак. Но он здесь вот в такой вот странной форме. Наутро брахманы встречают царицу, которая соединялась с умершим конем. И они ее очищают специальным чтением специальных мантр, которые очищают и от... От неправильного соития и от речей, которые оскорбительны. То есть, я бы сказал, глумливых речей. вот Они от всего этого очищают. Потом царицы намечают золотыми и серебряными булавками те линии, по которым будет разделан этот конь. Его разделывают брахманы. То есть, как бы те, кто с ним соединялись, те, кто с ним были одно, царица, которые, они все были в некоторой степени с ним одно. Одна совершала, другие это видели. да. Но э, они же и участвуют в этом священном действии расчленения жертвенного коня, и потом его мясо сажают и его все вкушают, заказчик, и все брахманы его вкушают. И таким образом они соединяются вот с этим небесным и земным миром, Ставшим единым Во время Ашваметхи Брахман говорит Судя по Ваджасане Самхите Самхите и да Дородится Брахман В святости Дородится князь в царском величии И витязь, стрелок Воин с великим луком На непобедимой колеснице Дородится корова молочный Бык сильным «Лошадь быстрой, жена плодовитой, воин победоносным, юноша искусным в слове, да будет витисим сын жертвователя, то есть настоящим рыцарем, да, да подаст нам проджание, проджание это молния, это дождь, проджание довольно дождя, да родится для нас обильно пшеница». То есть как мир благоденствует благодаря совершению ашваметки. Древняя идейская традиция, как я уже вам говорил, знала и Пуруша Метху, то есть жертвоприношение человека, когда не коня, как аналог великого Пуруши, а человека, причем человека представителя высших каст, должны были принести в жертву. Для этого покупался Брахман или кшатрий за тысячу коров и сто коней, колоссальные деньги как мы бы сказали сейчас. Но большинство Шраута-Сута требует отпустить человека и в последний момент заменить его жертвенным животным. Лишь Санхаяна и Вайтана настаивают на убийстве человека. При совершении этой жертвоприношения читается тоже 90-й гимн 10-й Мандалы. Вы помните, что в германской мифологии Один сам себя принес жертву себе. И Адам Бременский в 11 веке сообщает, что в Упсале. Каждые девять лет вешали 9 мужчин и многих животных. Это попытка, если угодно, воспроизвести реальную вот эту жертвоприношение человека, которое было вначале. И оно, кстати, всегда добровольно. То есть у викингов нельзя было каких-нибудь разбойников или ну, схваченных, пойманных людей. Викинги были большие, там сами разбойники. Естественно, каких-то рабов нельзя было их приносить в жертву. Это должен быть всегда благородный человек, добровольно соглашающийся принести себя в жертву. То есть это должно быть всегда добровольное самопожертвование. Понятно ему там с улицы великая, благая жизнь на, уже здесь в мире. Вальгалы, но это уже другой разговор. То есть это воспроизведение вот этого саможертвоприношения. Оно необходимо для того, чтобы земля, эта земля была подножием неба. Для этого и совершается вот этот акт с мертвым жертвенным конем, который совершает царица. Но надо сказать, что не только Ашваметха. Любое супружеское соединение мужа и жены, мужчины и женщины, оно уподобляется творению мира. Бриха Драньякова Панишада, текст, более позднее, но не чуть-чуть более позднее. Это же завершающая часть самхиты. Вот Сохранила вот этот ритуал, который описан, а до этого он, видимо, транслировался устно, вот этот ритуал и описание супружеских отношений. Здесь все очень подробно. Это шестая дополнительная глава выхода Аняки у Панишады, четвертый ее раздел. Здесь, собственно говоря, описывается все. Ну, здесь нету, как в Кама-Сутре, разных описаний форм э- ну, отношений, а описывается их духовный смысл. Те слова и те приемы дыхания, которые должны применяться мужчиной в отношениях с женщиной, когда он хочет дать ей максимальное удовлетворение в любви, когда он хочет получить от нее ребенка, или когда он наоборот соединяется, но ребенка не хочет получить в данный момент. Вот он произносит разные слова, он по-разному свое дыхание организует и по-разному все это подробно все описывается. Но нам важен здесь один момент именно как вот должно происходить вот такое действие. А Омыв руки, наполним водой сосуд и, трижды окропив его водой, Он, то есть э, муж, да, мужчина, произносит, иди отсюда, Вишвавасу. Вишвавасу – это один из гандхаров, вы помните, кто такие гандхарвы? Это гандхарва, который, ну, как бы был мужем незамужних девушек. Он, э, вот, был э, их первым возлюбленным. И чтобы девушка вышла замуж и стала женой какого-то мужа, этого Гандхалову надо было отправить куда подальше. Вишвавасу – это благосклонный ко всем, который любит всех девушек. Иди отсюда, Вишвавасу, ищи другую юную девушку. Отпусти эту вместе с мужем. Или... Я иду вместе с моей женой. Такое тоже можно сделать, перевод этих слов. Затем он приближается к ней, то есть к женщине, к жене, произнося, я жизненное дыхание, ты речь. Ты речь, я жизненное дыхание. Я саман. Саман – это, как вы помните, самоведа, да, это Пение, да, это божественное пение. Я саман, ты рич, рич Ригведа, да, это стих. Я небо, ты земля. Давай же приложим усилия, сольем воедино семя, чтобы приобрести дитя, мальчика. Весь древний мир и античный считал, что семя есть и у женщины, и у мужчины. Ну, вот это выделение женщины, оно тоже называлось как семя. Затем он раздвигает ее бедра, говоря, «Раздвиньтесь, небо и земля!» Ведя в нее член, прижавшись устам к устам, и трижды проведя, ну, видимо, рукой, по ее телу сверху к волосам, ну, видимо, к лону, он произносит, «Пусть Вишну приготовит лона! Пусть Тваштар, то есть э, мастер, да, творец, сотворит образы! Пусть праджапати вольется, владыка молитвы. Пусть хатар даст тебе плод. И так далее, и так далее. Там довольно долгий, длинный текст. Вы видите, что соединение, оно полностью связано с образом соединения неба и земли. Как в вашем аметке. Каждое соединение. То есть, любой брак – это рогами это священный брак. Брак – это не просто вот так вот там… Да, как у нас это принято. И в Въюгтораньяке указывается, поистине, сколь велик мир того, кто совершает жертвоприношение в аджапее, а ваджапеи это пятье могущество, это второе после Ашвамерти царское жертвоприношение, это великое жертвоприношение. Итак, так, поистине, сколь велик мир того, кто совершает жертвоприношение в аджапее, Столь велик мир того, кто производится в выкупление, зная это. А кто не знает, тут ничего не получает. То есть как животное. Таким образом, человек и притворение себе подобных, и в жизни, он является проекцией, образом первого человека. Он, собственно, его эманация. Он И этот первый человек – это одно. Только этот нынешний эмпирический человек забыл это. И вся ведическая традиция это ему напоминает, это ему говорит. Так понимая сущность человека, потому что история творения важна для этого, как ее осуществить и правильно перейти к изначальному состоянию. То есть, вы понимаете, что задача человека из своего эмпирического состояния, в котором мы все находимся, для ведического арии, была перейти в то состояние, которое было до создания мира у Пуруши, у первого человека. И здесь появляется категория, о которой я уже вам немного говорил, это парах, паровотах запредельная даль. Категория которая уже в Ведах почти забыта. Только четыре раза она упоминается в Ведах. И упоминается в разных контекстах. Эту тему очень разрабатывал мой покойный учитель Всеволод Сергеевич Семенцов. И я в его переводе дам эти четыре кусочка из Ригведы, где упоминается Парах правотах Но э, сначала... Скажем, что в Брахманах говорится, что в Парах-Параватах уходит индру би где его находят предки и боги. Вот предки и боги, то есть умершие люди и боги находятся в этой запредельной дали, в Парах-Параватах. Это, это арея Брахмана и Шатападха Брахмана, это арея раньяка там вот все это есть. Значит, какие же четыре места... Первое, 1058. Если твой дух ушел далеко в парах-пароватах. То есть это некое. Когда он уходит далеко-далеко, когда он не возвращается, в 10 145, в 145 гиме 10-й мандалы банальное заклинание на изгнание соперницы. Женщина не хочет, чтобы ее мужа была. Другая женщина, ну это понятно, да? Она изгоняет соперницу, и одна из формул этого заклятия, она довольно большая, в парах-правотах мы изгоняем соперницу. Это, безусловно, уже снижение уровня. парах-правотах запредельная даль, в которой прибывают предки и боги, что там делать соперница? Это просто пошла куда подальше. Вот как мы бы с вами сказали, куда подальше, и чтобы дух твоего тут не было. Вот примерно в таком просторечном выражении используется эта формула. И, кстати, этот стата, этот э, случай, он указывает на то, что уже к эпохе Вет, к эпохе Десятой Мандалы, Парах Параватах значительно забылся. Его можно было использовать в таких банальных смыслах. Но, например, в 180-м гимн Десятой Мандалы употребляется вполне к месту. Словно страшный рыкающий зверь черный, ты, речет об Индре, пришел из парах-правотах. Из запредельной дали. И очень важный для нас и очень мистический, очень связан с золотым зародышем образ, об Агне, речет об Агне. Тот, чей свет достигает через сухую степь, «Испарах паровотах. это 187-й гимн Десятой Мандалы. То есть, смотрите, свет огня из запредельной дали достигает этого мира, проходя через ту сухую степь, вот через это промежуточное состояние между нашим миром и иным миром, который так сложно преодолеть но через него нас достигает свет огня, и с помощью огня мы можем преодолеть эту сухую степь. Аватас параватас – посюстороннее, потустороннее. Арвават парават – нижний, верхний. Это все одно и то же. Арванч – нижний, направленный вниз, посюсторонний, в эту сторону. Интересно, что арва – это скованность, не свобода. То есть противоположностью Параватас является Аватас. И Алва ⁇ скованность, не свобода. А Паравата ⁇ это свобода от внешних препятствий, преодоление предела. Понимаете, то есть здесь по всесторонним мы скованы. Мы не можем выйти из этого мира, если не знаем правильного священного действия. Но Индра убил в Вритру, он уничтожил предел, и мы можем, как реки, вытечь из этого мира в океан божественного вот пароватах запредельности. В Атхарваведе сохранилось заклинание ради сохранения жизни умирающим Там много разных образов Но один очень важный Твои, это 5.30 Атхарваведа Твои посюсторонние, потусторонние Твои потусторонние, посюсторонние Будь здесь, вот здесь обыгрывается арават-парават Будь здесь, не уходи сейчас Не иди вслед за прежними предками Твою жизнь я прочно связываю То есть, оба мира в единстве, и ты, находясь здесь, поскольку ты знаешь ритуал и все, ты уже в этом запредельном мире, тебе не надо в него уходить пока, я твою жизнь связываю здесь, ты здесь уже будешь находиться, и если тот великий человек головой был здесь, а ногами в небе, ты будь ногами пока здесь на земле, а головой уже касаясь небес. Парават – не абстрактная запредельность, не философская категория, но золотой источник сомы и жизни, без которой все умирает. В Джемине Брахмане говорится, 1.45, «Боги приносят в огонь, жертвенный огонь, не шратху, но бессмертное, которое воды, амритам апах». Бессмертные которые воды – это вот та запредельность, которая, соединяясь с огнем, жертвенным огнем, дает жизнь. Это и есть то, что парават. Пароват – вместилище запредельных вод и огня. То есть, огни и сомы. Потому что запредельные воды – это сома. Это сварнара. То, что для зарастрицев хвалена. Хварена, или потом упался в фан это слава, сияние. Зримым образом этого сияния является, кстати, наш нимб над головами святых, сияние. То есть это то, что значит святой принадлежит уже и на бытию. И вот хварена и сварнала это одно и то же слово на авестийском и на санскрите. И это на самом деле не просто слава и сияние, а это источник сомы, то есть божественной крови, и источник божественного огня. В эгведе замечательном, в 21 гимне, 4 мандала, говорится. «Приди, у Индра, от неба». Это призывание Индры, который ломает предел. Понимаете, очень важно. Мы вот ощущаем предел, мы не можем молиться, не можем действовать. Мы призываем Индру, чтобы он разрушил этот предел. «Приди, у Индра, от неба, от земли, быстро, от моря или же от суши. Да укрепишь ты нас от друг Марутов, приходящий от Сварнары». Или от запредельности параван, и от престола правды. Садана Рита. От престола правды. То есть Варнара – это престол правды. Садана Рита. Бессмертные, которые есть воды, это и есть вневременные и набытия. От престола правды изливаются воды бессмертия. То есть изначально человеческое, с чем должен соединиться человек еще здесь на земле, это престол правды и вот эта божественная субстанция, которая здесь присутствует в виде сома. Это изливается от престола правда, а из души человека, из человека, должна изливаться, как объясняет Джеминия Брахмана, Шрадха и сатья, жертва и истина. Вот она должна изливаться из человека, то есть жертва и истина, жизнь поистине. Тогда ты придешь к престолу правды. И когда, помню, спаситель говорит в Евангелии, из него потекут реки воды живой, он, в общем, говорит очень близкий образ вот этому Шатхам сатьям Шатхам сатьям это очень важная категория, которую мы встретим в учении о пяти огнях и которая открывает путь в мир сварнары. Ее по-разному переводят. Это учение о пяти огнях есть в Брихадраньяке и Панишаде, но смысл этого, это, как говорил Шанкара, здесь он интерпретатор прав, то с верой чтут истину, кто чтут веру как истину. Какую веру? Какую истину? И он объясняет, что эта истина это Брахман или Хиранья Гарбха. Шанкар объясняет. То есть истину, что человек – изначальное существо. Что человек раньше всего. Вот кто так знает и кто чтит там в лесу, как подвижник, говорится в Бриханьяке Упанишаде, эту веру как сущность, Шатхам Сатьям. тот идет путем богов в Парават-Параватах, в Сварнару. Вот западные учения Аристотеля, иудаизма, ислама, которые утверждают антологическую разность Бога и человека, опровергнуты, были учением Абагнца, которая проявилась для всех нас в образе отца и сына. Каждый из нас сын, который взывает Ава Отче, Отче наш. И учением о Пуруши, примерно законом Пуруш. Эти учения не совсем, и даже совсем разные, потому что в индийском учении нет понятия грехопадения вообще. Разве что страсть Кама, может пониматься таким намеком, на то, что человек в страсти создал мир, но если бы он не создал мир, как говорится, ничего бы и не было. Это непонятно, хорошо это или плохо. Эта категория не объясняется. Есть еще о том, что человек принес себя в жертву, из этого созданы Боги, из этого возник мир. И человеку надо вернуться из этого эмпирического мира к своему первообразу. Драматическое христианское. Идея того, что человек пал своей волей, и поэтому должен во Христе своей же волей восстановиться, вот эта идея отсутствует в индуизме. И вот это, как раз, я на, на мой взгляд, на нынешний уровень моего понимания, это самое главное различие. Это самое главное различие. Отсутствие понимания грехопадения. Замена грехопадения, сам же это Но вернемся к Сатьям. В той же брихдароняке у Панишади царский родыч Правоханда Джайвали задает ряд загадок мальчику Шветокету, мальчику Брахмуну Шветокету. Об этом мы все будем говорить подробно позже. Но одна из этих загадок, она сейчас нам важна. Правахана Джайвали спрашивает, знаешь ли ты, при совершении какого подношения воды обретают дар человеческой речи, поднимаются и говорят? И это речь идет, конечно, мальчик этого не знал, а это речь идет о божественном первоначале человека, что при жертвоприношении Пуруши, самое жертвоприношение Пуруши, воды становятся людьми. Поднимаются и говорят. И отсюда принцип огонь, пища для вод тот, кто знает это, преодолевает вторую смерть. Что такое огонь, пищи для вод? То есть воды, водами как бы заливается огонь. Да? Обычно это понимают как погребальный костер, который заливается водой. Но на самом здесь это образ Варнары при обычной жертве вода или любая другая жидкость, как вы знаете, в индийском жертвоприношении вливается в огонь, сжигается на огне, совершается возлияние. об этом я подробно говорил. а вы на бытии наоборот не в огонь вливается воды, а огонь входит в воду, как «золотой зародыш» и «Гарбха». И так создается мир. И, понимаете, не вода – пища для огня, а огонь – пища для вод. И сейчас мы подходим с вами к важнейшему для всей будущей индийской философии и религии центральному образу – это образ Атмана. Мы его должны с вами сейчас будем понять раз и навсегда – Атма – это сущность. В 115 гимне Первой Мандалы Ригведы говорится, «Взошел яркий лик богов, глаз Митры, Варуны, Агни. Он заполнил собой небо и землю, воздушное пространство, сурья, то есть солнца, атман движущегося и неподвижного». Это понятие атма, атман, Татьяна Яковлевна Елизаренкова переводит как дыхание жизни, гёльднер, как дизель, э, душа, Луину как лесуфль, виталь, дыхание жизни. Наталья Исаева в своей статье «Атман в индийской философии» говорит, истоки представления об атмане восходят к идведе, где он означает дыхание как жизненную силу, воплощенный во всех существах, а также дух, ожиротворяющий всю Вселенную. Отлично. Но давайте сейчас посмотрим осу- сущность слова. Потому что нам легче всего не понять, если мы будем использовать санскритские термины вместо русских слов. Тогда мы не поймем. Тогда будет просто набор терминов. Вот давайте попробуем найти русское слово, которое этому подводит. видите, уже и Гельднер, и Рену, они искали французские немецкие слова, да и Татьяна Яковлевна называла дыханием жизни. Но давайте попробуем найти наиболее адекватное слово. Конечно, нам опять здесь поможет немецкий э, санскритолог, в данном случае Пауль Дойсен, крупнейший немецкий санскритолог, живший в 1845-1919 годах. Он пишет в энциклопедии «Религии и этики» в статье «Атман». Происхождение слова «атман» сомнительное. Принято сравнивать его с греческим «атмос», атмосфера, дыхание, пар, испарение, дым. Отсюда наше слово «атмосфера». С «аутмин», «аутми». Тоже греческие слова, того же значения. Одно из них «аутми» или «аутми», мы не знаем точно, как оно произносилось во времена Гомера, использовано в Одиссеи при ослеплении полифема. То есть полифему выжигают глаз, и вот это испарение сгоряющего глаза, оно поднимается в пещере, вот используется это слово «аутми». И тифтонские слова добавляет Дойсен, тогда это было модно: атом, адем и адом. Петербургские словарь производят это слово от ан, дыхание или от ав веять, дуть, раздувать. Вебер, альбрехт Фридрих Вебер, санскритолог, от ад и. «ти». Ведах к нему близки, пишет Дойсон, местоимение тманам, тмане, тмана, как и греческое автос, это сам в косвенных падежах. Отсюда я сам, моя суть и так далее. То есть, суммируя все это, возникло слово атман и слово действительно дуновение, дыхание, как и наша душа но приобрело в индийском, в ведической Индии, устойчивое понятие духа. То есть, той субстанции, которая божественна по природе, по естеству, и которая, как аналогичное НУС, да, платоновский, которая присутствует в человеке, но которая, и во всем мире, для индийца это важно, но которая одновременно и в первичном человеке, в том, кого мы называем Пурушей. Да? Тот же Дирхатамас в, одном из, в одной из своих загадок, брахмудья, они называются, эти целегорические загадки, спрашивает в 164 гимне, кто видел первого перворождающегося, когда костное когда костного несет бескостное. Где сила жизни, Асу, земли, кровь и дыхание, Атман? Кто приблизится к следующему, чтобы спросить об этом? Первое рождающийся. Кто его мог видеть? Только не Потому что если он рождается от уже рожденного, то это рожденное, оно и есть первое рожденное. Значит, первый рожденный родился от нерожденного. И этот нерожденный это опять же пуруш Ну, кто его видел? Пуруш? И вот э, в нем сила жизни, асу, и сила дыхания атман. Так употребляется это в ведах. Понятно, костное и бескосное это сотворенное и несотворенное. То есть, э, когда костного несет бескостное, это типичная загадочка. костная. это сотворенное, это суб- субстанциональный мир, а бескостное это сотворенное, это нерожденное. Вот об этом идет речь. Вот Пуш он нерожденный. В Адхарваведе также употребляет слово Атман как дух, как дух, как дыхание вот этого нерожденного но и как дух в человеке, как дыхание этого нерожденного в каждом из нас, но уже в более близком контексте к контексту классической Индии. Это восьмой гимн десятой книги от Веда, гимн Скампхи «Столпу мира». «Столп мира» – это аналог Пуруши, тоже. «Скампха» это аналог Пуруш свободный от страстей, мудрый, бессмертный, самосущий, насытившийся соком сомы, ни в чем не недостаточный, знающий этот дух, этот атман, да, знающий этот атман, мудрый, не стареющий, юный, не боится смерти. Это заключительный гимн, заключительный стих гимна Аскампхи, и он подчеркивает, что тот, кто знает вот эту истину, о соответствии Пуруши и твоего духа, он не боится смерти, потому что он уже в вечности. Той же Дойсон дальше продолжает. Ясно, что идея атмана, самости, относительная, относящаяся к тому, что не есть атман, и отрицательная, поскольку имеет в положительном смысле отношение к тому, что не атман. Это так по-немецки сложно сказано. Я объясню это по-простому, по-русски. Что вот весь этот мир – это не атман. Все, что мы чувствуем и видим, это не атман. Все, чем мы чувствуем, это не атман. Но то, что есть за пределами всего этого, и что есть вот этот стержень жизни и бытийности – это атман. Но понятие стержней бытийности тоже к нему не подходит. И это то, что есть и у изначального Фуруши. Такие негативно-относительные подходы, продолжает Дойсон, чисты в философии и используются с большим успехом, чтобы выделить внутренний принцип мироздания, исключить из него весь феноменальный мир совершенно правильно. Это же свойство архии Анаксимандра. В сопоставлении со всеми сущностями, которым что-то предшествует. но Архия да, древнейшие. Это он, бытие, Парменида, в сравнении с Генесис, рожденным, и Олефрос, погибелью, которые правят в чувственном мире. Свет равен Атману, потому что свет – это... Для древнего арии, ну, собственно, наверное, и для нас с вами. Свет – это вроде бы ничто, это не вещь. Ее нельзя пощупать. Но он есть или его нет. Свет – это некая абсолютная несубстанциональность. Это мы сейчас имеем там, волновую теорию света, другую теорию света, корпускулярную теорию света. Древний человек так не думал. Для него свет был неким образом Атмана, неким образом вот этого внутреннего духа. Сияние света – это сияние жизни. Не потому был свет дорог, что он там выводит человека из мрака, что он позволяет ему работать, не спотыкаться. Вот Это все лишь помощники символические помощники главного понятия. Свет был дорог потому, что это неощутимая, неосязаемая, но реальность абсолютного блага. некий символ абсолютного блага. Поэтому, когда говорят, что он был свет, и в нем говоря о Христе, да, говорит евангелист Иоанн, он свет, и в нем нет никакой тьмы, это вот из этого. Потому что тьма – это то, что нас отрывает от абсолютного и соединяется с этим феноменальным миром, который временен и распадается. Поэтому в той же брихадорняке у Панишади, в шестом разделе, во второй главе шестого раздела, где говорится об учении пяти огня, говорится, что после смерти, после погребального костра из подношения человека, погребальному огню, это что же это отношение да, самого человека. Возникает человек, покрытый сиянием. Покрытый сиянием это значит, что в нем этот, присутствует этот атман это первичная его сущность. И поэтому свет имеет творящую природу, творящий свет чьйотир Прадж Анаман, творящий свет. В Ригведе, в 48 гибне 8 Мандалы, вы помните эти слова, мы когда занимались сомой, мы их читали. Мы выпили сому, мы стали бессмертными, мы пришли к свету, мы нашли богов. Вот теперь понятие свет для вас не будет просто абстрактным понятием чего-то хорошего. Это мы пришли к Атману, мы пришли к Пуруше. И поэтому мы нашли богов, и поэтому мы стали бессмертными. И поэтому знаменитые слова э, евангельские. Помните у Луки «светильник тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светлое и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так. Как бы светильник освещал тебя сияние, О том же самом. О том же самом. Только для христианина это божественный в человеке. Это божественный свет, который в тебе. Отсюда и образ из Марка при преображении Христа. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми. Как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Это не просто чудо, не просто чудесно, Это констатация вот этого божественного, явления божественного. Явление И когда в погребальном гимне Ригведы мы читаем, этот смертный идет в бессмертии, помните эти слова, сделайте ему дом по родству. Мы должны понимать, что это не по тому родству, как объясняют обычные исследователи, что по родству там, ну, один клан. Здесь живет другой клан родственников, тут живет на небе, и вот сделать ему дом в соответствии с кланом его родственников нет. Его родство это пуруша, это человек изначальный, и сделайте ему дом в, с этим пуруш, чтобы он жил как этот пуруш, чтобы он и был этим пурушей, чтобы он вернулся к нему. В Тайтирии аранияке, а автор это титири. Титири это назвал открытие куропатка. Так что и прозвание этого древнего мыслителя куропатка, куропаточка. Ну, то есть, древние люди тоже очень простые. При этом нам приходится массу всяких сложностей говорить, чтобы объяснить эти простые вещи. Потому что наш мир, наш ум, стал не просто простым, он стал, я бы сказал, очень приземленным. И чтобы поднять его, надо говорить, «вы». Больше, чем куропаточки. Но, тем не менее, автор этой теории Араньяки пишет, создавая миры и существа, Праджапати, творец, да, вошел своим собственным атманом, создавая их атманы, то есть всего мира. Значит, атманы всего мира и атман творца – это один и тот же атман. Продолжая в другом главе этой тире Араньяки, он говорит, кто живет в нас, как наш владыка, кто единое, являющее себя во многих формах, в ком сотни сияний неба суть одно, в ком веды одно, священники одно, он есть умная сущность, Манасина атма в человеке. Умный – это манасина, а и атма. Он есть умный дух в человеке. Вот этот манасина-атма – это и есть атман, умный атман, сознаваемый. Что такое маносин? Сознаваемый умом атман. Мы его, как свет, не можем пощупать, не можем взять, не можем разделить, не можем сложить. Мы ничего с ним сделать не можем. Но мы можем его, как и свет, осознать. Потому что мы осознаем, это свет, а здесь света нет. И также мы осознаем вот этот дух, который мы называем Атманом. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что такое Атман. Наиболее верно его перевести словом «дух» с большой буквы, понимая, что это одновременно и дух, и вот само существо, существо этого Первого человека, который из себя творит мир и собой творит мир. Чтобы эту вещь объяснить, индийские риши прибегали к нескольким образам. Это все ведические образы. Один из них – Ахи-будхня. «Змей глубин», как его переводят. Ахи-будхня. Ахи – это змей. «Змей, пребывающий на дне». Для нас с вами змей, змея это обычно негативный образ, и действительно змей там соблазнил Адама и Еву, но здесь все совсем иначе. И другое используется символический ряд. Сейчас мы его поймем. В 186 гимне первой мандалы Гведы есть такие слова. Пусть ахи Будгне создаст нам радость. Синху, Синху это река Инд. «Принимает благосклонность, словно набухшее вымя теленка, с чьей помощью мы подгоним апам напата, которого везут быки, быстрые как мысли. Опять же, ничего не понятно. Но сейчас все станет понятно. Нам приходится постоянно зашифровывать эти ведические образы. Апам напат. Сын вот. Или дитя вот. Это Агни. Не будем сомневаться в этом ни на минуту. Это Агни. А в этом прямо говорится, и те, кто говорят, что это какое-то неизвестное или малознакомое ведическое божество, это чепуха, это Агни. Но, как вы помните, боги любят тайное. Поэтому тайно он Агни, а явно Апам-Напад. Но всегда будет сказано так, что все его поймут. Это имя потом нам встретится с вами в зороастризме. Оно будет очень важно и в зороастрийской традиции. Поэтому разберемся. Есть один гимн, посвященный, посвященный апам Напату в Ригведе. Это вторая мандала, 35-й гимн. Автор Курма, сын Грит Самады. «Благодаря своему асорскому величию Апам-Напад благородный породил все существа». Соединяются одни, приближаются другие, общее вместилище наполняют реки, то есть люди. Да? Этого чистого, ярко сверкающего опам напад окружили чистые воды. Ведь опан-напад взошел на лоно текущих под уклон, то есть рек. Он стоящий прямо, редящийся в молнию, огонь, да? неся его высшее величие. Его окружают юные. Воды, люди, девы, золотого цвета, то есть сома. Как бык он породил в них зародыша, аранья гарбха. Как младенец он сосет их, то есть он принимает их жертвы, как огонь. Они лижут его. Тот опам-напад неблекнущего света всегда действовал с помощью тела другого. То есть его другие зажигают и в него вливают дары. Завершается гимн разгадкой Я пожаловал о огне Хорошее жилище народу И я пожаловал щедрым Прекрасный гимн То есть Гимн обращен конечно как не. Но почему дитя вот Почему сын вот Потому что это То что рождено Уже рождено Пурушей И от него Все возникло и огни возник из пуруши. Огни возник из пуруши, как дитя вод, И поэтому на нем приносятся жертвы. Поэтому его одновременно... Он породил всех существа, об этом прямо говорится. Да? Благодаря своему асовскому величию, апам напад, благородный породил все существа. Он породил все существа. И одновременно он их сосет. Потому что этот мир из своих субстанций кладется на огонь и приносится в жертву. То есть он, как младенец, сосет этот мир, принимая его как жертву. И они лижут его. То есть все, все, благодаря этому огню, они, соединяясь через жертвы с Пурушей, восходят на небо. Так что этот Апамнапад – это сын-вод, огонь, который возводит всех к своему отцу, к Пурушу. Теперь мы к Ахи. Ахи, то есть Ахи, Будхне – это образ бессмертия, сбрасывание кожи, победа над смертью. Индийцев привлекала в змеи не их ядовитость, не их злобность, а привлекала то, что они обновляются. Об этом прямо говорится в Панчавимше Брахмане, 25 главе. Агни и Ахи – это одно и то же. Также это образ, который любит тайное. Агни обновляет человека. Агни дает человеку возможность сбросить кожу этого мира и достичь Пуруши, достичь себя истинного, осуществить себя истинного и сбросить кожу себя неистинного, ложного, какой то есть в этом мире. В Айтарее Брахмане прямо говорится, Агни зримо пратьякша, То же, что Айхе невидимо, Парокшена. В аджасанея-шсамхите ахи идентифицируется, как солнце. Также аджа-экопат, одноногий козел, но это особый образ, я вам чуть-чуть говорил раньше. На восходе солнца освобождает себя от ночи, как ахи от старой кожи. То есть, человек освобождает себя с жертвоприношением, Солнце, выходя из ночи в день, из тьмы в свет, и пророждает свет, и Ахи, змей, сбрасывает старую кожу. Это Шатапатха Брахвана 2.3. Это постоянный образ. В Ригведе это 86-й гимн 9-й мантры. Понятно, как вся девятая мандала он посвящен Соме, но тем не менее. Словно великий поток течет сок через сцедилку. Как змея выползает он из старой кожи. Как играющий скакун помчался бык золотистый. То есть, с поток Сомы. Значит, опять же, змея Ахи выползает из старой кожи. То есть, Ахи Будхня это огонь, восстанавливающий с помощью жертвы изначальность человека. Он сбрасывает с человека смертную кожу и облекает его в бессмертие. Опять же вспомним образ апостола Павла. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Вот, собственно говоря, этот же образ сбрасывания смертного и поглощения смертного бессмертным, это и есть Ахибудхи. Отсюда и погребальный ритуал, о котором мы должны чуть-чуть сказать. Вы помните начало 16 гимна 10 мандалы, не сжигая его огни дотла, не пожирай, не испепеляй его кожу и тело, когда приготовишь его знаток рожденных Джата Ведас, то отправь его к отцам. Агни знаток рожденных, он знает, что эти рожденные есть на самом деле. Потому что он дитявод, он родился в изначальном, и поэтому он не пожирает, не уничтожает дотла, а он готовит умершего чтобы отправить его к отцам. В Чандоке у Панишада есть такая оговорка. Такова у Панишада, то есть тайное учение Асуров. Тело умершего украшают они подаяниями, одеждой, убранством. Этим думают они умершие, обретают тот мир. А умершие обретают мир совсем другим. Они обретают знанием своего тождества. С в том же погребальном гимне, вы помните, в солнце пусть идет глаз, в ветер Атман. То есть человек идет к солнцу и к вету, в субстанции, которые соединяют человека с вечностью. Поэтому солнце и глаз, как говорит Брихаданьякова Панишада, основаны друг на друге. А это одно и то же. Человеческий глаз отражение этого тайного божественного бытия, которое свойственно каждому человеку. Солнце, глаз неба, глаз Митры Варуны в гимне. Регведы 37-м 10-й мандалы. Поклон глазу Митры Варуны. начинается гимн Солнцу. Глаз Митры Варуны это судье Солнца, и это человеческий глаз. 15-й гимн 10-й мандалы. Пусть поднимутся ближние и дальние и средние отцы, достойные сомы. Кто зная закон, беспрепятственно ушел в жизнь духа. Асу – это индивидуальное духовное существование. Асум е и ю авриках, кто ушел в жизнь духов. Вот Каждый дух, не духи в нашем смысле слова, а каждый есть дух, каждый есть индивидуальность, и он ушел в этот мир. Пусть будет сегодня это поклонение отцам, которые раньше, которые позже отправились, которые осели в земном пространстве, или которые теперь среди племен в прекрасных жертвенных сообществах, то есть которые в мире уже божественном. Ян Гонда объясняет это. Воздвигая алтарь огня, Агни Чаяну, Жертвуля отождествляет себя с Праджапати, с Творцом. Если точнее, тот жертвователь и Праджапати становятся тождественными в ритуале, о чем я и объяснял вам. Алтарь – это проджапати и одновременно приносящий жертву становится алтарем. А вы помните, что алтарь – это грань двух миров. Магической силой ритуала жертвователь создает себе новое тело. И восходит в небо, где он рождается второй раз. И так обретает бессмертие. Это означает, что после смерти он возродится к жизни, к бессмертию. Смысл в том, что надо быть полным целостным и сохранить эту целостность после смерти. Но целостность не в том, чтобы, как вот в древнем Египте, руки, ноги, все было с тобою. А целостность в первую очередь в том, что ты целостно Един с тем, кто принес себя в жертву, создавая этот мир. То есть с Пурушей. Алтарь формы подобен птице. Это полет на небо. Золотой диск на шею. Выход за солнце. Также диск в основании алтаря. Человек закладывает в себя вечный свет по ту сторону времени. Объясняет это Всеволод Сергеевич Семенцов в своей книге «Интерпретация брахманической прозы». Теперь Брахман. Слово Брахман мы, конечно, знаем все из более поздней индийской традиции. Когда это Бог, когда это держатель мира, да, Вишну, создатель брахман держатель, Шива, разрушитель. Это все мы знаем, об этом мы еще будем говорить. Но ведь как возникло это слово? Корень индоевропейский, Брих, брах, расти, нарастать, расширяться. Ман, верить, мыслить, разум. То есть мы можем сказать, что это расширяющийся разум. Это то, что вот наш разум, он сосредоточен в этом мире, а это расширяющийся разум. Разум, который позволяет увидеть свою сущность, который растет и расширяется. Брахман, это ты, познавши свою суть. В Шатападха Брахмане десятая глава, это слова Риши Шандильи, одни из самых глубокомысленных. Истину должно почитать как Брахмана, ибо этот человек, Брахман, состоит из воли. Сколь сильна воля у того, кто покидает этот мир, столь же сильна воля у того, кто, покинув мир, достигает того Мира. Воля – это сознание вот этого своего брахманства, если угодно Пусть почитают этот, состоящий из мысли, дух, атман, чье тело – дыхание, чей облик – свет, чей атман – пространство Принимающий по желанию облик, быстрый, как мысли, истинно решительный, истинно мужественный, все обоняющий, все вкушающий, проникающий в все страны света, достигающий этого мира, не имеющий речи, не имеющий намерений. Как зерно риса или ячменя, или пшена, или ядро зернышка пшеницы, таков и этот человек в духе, в атмосфере. Состоящий из золота. Понятно, почему золото теперь. Это огонь и сома, да? Подобно свету, не незасланному дымом, он больше неба, больше пространства, больше этой земли, больше всех существ. Он дух дыхания. Он мой дух, Атман. Я стану этим духом, покинув этот мир. У того, кто знает это, не будет сомнений. И отсюда понятие выхода за пределы года. Выход за пределы года – это выход за пределы этого мира. Это бессмертие. Год – это праджапати, владыка созданий, говорит Штапатка Брахмана. За этим годом находится мир, удовлетворяющий желание. Но то, что удовлетворяет желание, это я цитирую Штапатху Брахману, но то, что удовлетворяет желание, это бессмертное. Поэтому бессмертное лежит за этим. И именно бессмертное тот свет, который сияет там. И этот дар он, савитар, побудитель распределяет между различными существами. Год, годовой путь солнца – это все созданное. И выход за пределы Солнца – это выход за пределы созданного в мир Создателя. И этот Создатель – это ты. Потому что Пуруша и ты – это человек. Вот это знание. Даже боги достигают бессмертия, продолжает Шатапад Брахмана, не иным чем, как через год. Поистине, боги были вначале смертны, ибо год – это все, а бессмертное, означает все. Поэтому тот, кто совершает жертвоприношение в течение года, получает бессмертный результат, бессмертный мир. То есть в течение года человек должен... Вот года ну, жизни, года этого мира, человек выходит за пределы мира. Отсюда и богослужебный год, как начало и конец вселенной. Даже у нас, вы знаете, в церкви то же самое – мы отмечаем начало мира, да, это то, что называется масленица, сырная седмица, потом изгнание из рая, и завершаем весь этот путь Пасхой, воскресением Христа. Вот этот священный период. И боги достигают бессмертия жертвой, обретая Брахман обретает тот самый расширяющийся ум. Человек достигает жертвой Брахмана, расширяющегося ума. В Шрапатко-Брахмане говорится, что люди могли обрести бессмертие жертвоприношением. То есть просто не умирать. Но боги решили, что бессмертие людей может быть только посмертным. Позднее уже в Махабхарате говорится, что Брахман не дал людям бессмертие, чтобы земля не утонула в океане переполненной людьми. Но одновременно год – это и смерть. Естественно, это все существа – это и смерть. Год поистине тоже, что смерть, говорится в Штападхе Брахмане, ибо это он с помощью дней и ночей разрушает жизнь смертных. Поэтому выход за пределы года – это выход за пределы смерти. Мы видим, что Праджапати – владык существ, год, жертвенный алтарь, человек-строитель алтаря. Это одно целое. Воссоздавая самдха, Праджапати, приносящий жертву, делает целостными себя. Он Атман, он Дух, говорится в Каушитака Брахмане. Двадцать одним словом достигают солнца. Поистине солнце 21-ое отсюда. 22 вторым приобретают то, что за пределами солнца. Это небо, это свобода от печали. у Упанишада. 1.10. Значит, 21 жертвоприношением достигается солнце, достигается полнота этого мира. И 22 вторым человек выходит за пределы всего Созданного всего, что возникло В результате жертвоприношения Праджапати К самому Пруши Брахман То солнце, утверждает Штапатка Брахмана Человек в диске солнца Брахман Тот человек, который Виден в глазу Это дух Атман Это бессмертный, бесстрашный это Брахман. И поистине он несущий сияние, он сияет во всех мирах. Во всех мирах сияет тот, кто знает это. И когда знающие это умирают, то совершают ли над ними погребальную церемонию? Или нет? Они проникают в свет, и света в день. Там человек нечеловеческий, Пуруша-Пурушея, ведет их к Брахману, к этому расширяющемуся сознанию. Это путь богов, это путь Брахмана. Те, кто следует ему, не возвращаются в этот человеческий водоворот. Вот, дорогие друзья, это цель вед. Но возвращение в человеческий водоворот – это уже новое. Ведь я то, что вам прочитал, что это Чандокхи Упанишада. Это уже новое. Ведический арий знал, что из этого мира в тот мир есть путь. Что этот путь – это соединение себя, как бы это восстановление себя, очень сложно подбирать слова, это восстановление себя вот в статусе этого изначального Пуруша. Это становление себя этим Пурушем. И это надо сделать. Но проходит время, и религия, которая вот с этим знанием, с этим знанием палах работах, с варнары, как высшей цели, приходят арии в Индию. А в Индии постепенно религия начинает рационализироваться. Ее пытаются понять, ее пытаются осознать. Мы-то тоже с вами рационализировали, но все же я пытался постоянно за пределами этой рационализации показать вам вот в этот неощутимый свет. И... Возникает вопрос, а если человек, уже вот воплотившийся в этом мире, не соединил себя с истиной, не пошел путем богов, что же тогда? Как с ним быть? Что же умирает и все? Но он же все равно пуш, он же все равно имеет в себе вот это изначальное. Только он его не осознал, или, осознав, даже теоретически практически не осуществил. Как же быть? И вот для ответа на этот вопрос появляется новое учение. Это учение о сансаре. Учение о колесе перерождений. Но об этом, дорогие друзья, на следующей лекции.